0: Chers auditeurs, juste avant que l'épisode ne commence, un tout petit mot rapidement pour vous demander de m'aider à faire grandir et évoluer ce podcast pour qu'il vous plaise toujours autant. J'ai construit un sondage que j'aimerais que vous remplissiez. Le lien est dans la description de l'épisode. Ça ne vous prendra que 5 minutes et moi, ça m'aide beaucoup. Merci, merci beaucoup d'aller le remplir. Et je laisse place à l'épisode. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui à la consulte, je reçois Laetitia, qui est médecin de santé publique. Son histoire illustre bien comment vie personnelle et vie professionnelle se croisent et se mêlent, et comment la vie peut nous mener loin de ce qu'on avait imaginé. Dans le parcours de Laetitia, il y a des maladies, les siennes et celles de ses proches, il y a un cursus scolaire qui coche les caisses qu'il faut, et aussi un droit au remords, et au final, il y a maintenant beaucoup de bonheur, de confiance. Et dans cet épisode, vous trouverez plein de réflexions sur ce que veut dire être soignant. Je vous laisse découvrir le parcours de Laetitia. Bonne écoute. Bonjour Laetitia.
1: Bonjour Anise.
0: Bienvenue à la consulte. Eh bien, merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Ouais, avec plaisir. Euh, et ben, je, je m'appelle Laetitia, donc euh, j'ai 35 ans, euh, je suis mariée, euh, maman d'un petit chaton depuis un mois. C'est <rire> important <rire> de, le, de le préciser. Euh, et euh, j'exerce euh, comme médecin de santé publique. Et là, je suis à un moment un peu particulier de ma vie parce que je suis arrivée depuis peu au Québec dans un projet euh, d'expatriation. Et je suis en plein dans le début de mon exercice, euh, démarche pour faire reconnaître. Euh, mes compétences médicales pour pouvoir y exercer ici. Donc, euh, donc voilà, un, un beau challenge professionnel euh, en ce moment.
0: Donc, aujourd'hui, tu es médecin de santé publique au Québec. À 18 ans, comment t'imaginais ton avenir Pourquoi t'as fait médecine Dans quel but Comment tu te représentais ton, ton métier plus tard
1: Alors, c'est un peu un peu particulier parce que à 18 ans, justement, tout précisément, j'étais dans une forme d'année de césure parce que je n'ai terminé. Euh, les traitements pour euh, un lymphomotchkinien, euh, sachant que euh, je voulais faire euh, médecine avant avant ce pépin de santé-là. Donc j'étais dans une année un peu blanche devant moi parce que les traitements s'étaient terminés euh, en novembre-décembre et que c'était un peu short pour euh, commencer la fac de médecine et puis, et puis enchaîner, il fallait le temps un peu de se, se rétablir et de se retaper. Euh, en tout cas, j'ai choisi de faire médecine à la base euh, parce que je pense que j'avais... Euh, déjà, j'ai fait un parcours, un cursus euh, scientifique, donc un bac S. Euh, j'avais envie d'aller, euh, de continuer dans un cursus un peu scientifique, mais pas que. J'avais, euh, euh, J'étais quelqu'un d'assez littéraire aussi, euh, donc euh, j'avais besoin de, de ces facettes un peu euh, médicales, euh, mais, mais pas que, aussi humaines, et puis je pense que... Euh, je pense qu'il y avait eu aussi euh, un aspect un peu de, je dirais pas de revanche sociale, mais étant issu d'un milieu, euh, j'ai envie de dire assez simple. Mes parents sont euh, ouvriers immigrés. Il y avait aussi une, une sorte de, de fierté à faire des, des belles études, des longues études. Donc euh, euh, c'était un peu ça le l'idée à la base. Et quand on m'a diagnostiqué ce lymphome, j'avoue que la première réaction c'est ah c'est un signe pour pas faire médecine. Euh, et de fil en aiguille. L'idée, l'envie est revenue. Je ne sais pas si c'est une forme d'inertie ou, ou de paresse intellectuelle, mais un truc dont, dont je me souviens, c'est que lors des séances de chimiothérapie, j'étais dans des petits algeco et en fait, j'ai été traité dans le CHU où j'ai fait mes études ensuite. Et de ma chambre, je voyais la fac de médecine et je me disais :« Je sais qu'ils en chient, mais j'aimerais en chier comme eux, en fait. » Donc, je me suis un peu lancé là-dedans avec j'avais des spécialités des idées un peu arrêtées en me disant "Ah, je sais pas la, la cardiologie ça me faisait un peu rêver donc euh, je suis un peu partie là-dedans avec euh, avec l'envie euh, d'en découdre entre guillemets. Donc euh, donc voilà, après euh, de là à me projeter dans un exercice c'était c'était je pense assez euh, assez flou. Je pense j'étais j'étais même pas dans l'idée de la projection, j'étais dans le euh faut réussir en médecine et puis de toute façon ça sera forcément euh, passionnant et intéressant donc euh, donc voilà, comment je suis, je me suis lancée là-dedans.
0: Et comment ça s'est passé ensuite, euh, les, les premières
1: années, l'externat euh, J'ai envie de dire, euh, ça s'est plutôt bien passé. En fait, c'est un peu particulier à dire, c'est que euh, j'ai envie de dire, je, je pense que j'en ai chié comme, euh, comme tout étudiant de médecine, il y avait bien sûr la première année, il y a un peu un choc des cultures parce que... Euh, je découvrais aussi ce, ce monde, quoi, le monde de la fac de médecine. Et puis euh, t'arrives, tu connais personne, euh, euh, tu te, tu te mets à fond dedans. La première année, c'est un peu, euh, tu bosses de 7h du mat jusqu'à 23h, un peu en mode, en mode machine, quoi. Euh, mais j'ai envie de dire, une fois, une fois passé euh, le concours de la P1, bah, j'ai envie de dire, je suis rentré un peu dans les rails, euh, comme un bon petit soldat, en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, ça se passait plutôt bien. J'avais plutôt des bonnes notes, sans trop forcer. Euh, en stage aussi, ça se passait plutôt bien. J'avais l'impression que les, les évaluations et les chefs étaient plutôt, plutôt contents de moi. Donc euh, l'impression de cocher les cases, en fait, et euh, de vouloir euh, comprendre les codes et euh, et rentrer dans une forme de moule, euh, ce qui est un peu, euh, un peu terrible a posteriori. Mais en tout cas, moi, je me suis dit, euh, j'ai envie de faire partie du club. J'ai, j'ai envie qu'on m'accepte. Donc, euh, bah, je veux faire en sorte que, euh, que ça se passe bien, que les gens soient contents de moi pour avoir le sentiment plus tard d'être un bon médecin, parce que je répondais euh, aux critères établis. Euh, après, euh, ce qui a été un peu plus difficile à vivre, je pense que c'est mine de rien le, le rythme assez soutenu entre euh, euh, l'hôpital, euh, parfois les gardes, euh, le bachotage, les sous-cols, les sous enfin, je, je dois dire que ça a pris une très grande place dans ma vie. Euh, et que en dehors du chéri et puis euh, des amis à l'époque il n'y avait pas grand-chose d'autre. Donc je suis un peu euh, ouais, partie euh, tête baissée euh, au front et puis euh, vas-y on avance on avance et puis euh, et puis l'impression que euh, que ça se passait plutôt bien parce que euh, pas de grandes difficultés entre guillemets dans le déroulé euh, de ses études. Hein. Jusque jusqu'au début de l'internat, fin d'externat, début d'internat. Je dirais.
0: Alors raconte-nous cette période euh, fin d'externat début d'internat le concours comment ça se passe
1: c'était une année assez assez bizarre en fait euh, pour moi euh, parce que l'année de ma D quatre euh, mes deux parents coup sur coup ont, ont eu un cancer en fait on leur a diagnostiqué un cancer euh, et c'était c'était une période assez assez particulière parce que il euh, y a énormément de d'émotions de choses un peu euh, un peu ambivalentes qui se sont enchaînées en très peu de temps. Euh, c'est mon papa qui tout d'abord avait été diagnostiqué euh, un cancer de la thyroïde. Et euh, avec cet épisode-là, je me souviens d'une chose, c'est que, ayant les informations, euh, puisque étudiante en médecine, j'avais pris ça de manière très distanciée euh, en me disant « bon, c'est un cancer de la thyroïde, ça va, il va pas en mourir ». Et puis j'avais pu l'adresser euh, à un PH euh, que j'avais vraiment apprécié dans un de mes stages. Donc Assez sereine, entre guillemets, face à la maladie d'un parent et euh, et en même temps assez satisfaite parce que là où, avec mon propre lymphome, j'ai été hyper déstabilisée déboussolée euh, de, de ne rien comprendre à ce qui se passait, entre guillemets, d'avoir l'impression que le savoir et le pouvoir étaient dans les mains euh, d'autrui et d'inconnus, bah là, avec euh, le cancer de mon papa, je me suis dit « bon, je sais exactement ce qu'il a, je comprends la suite, je sais où l'adresser ». donc euh, j'ai l'impression que voilà, ça c'est ça s'est bien passé et euh, c'est au moment des des, des enfin le, le lendemain en fait, je me souviens très bien le lendemain des ECN. Euh, le concours s'est hyper bien passé, euh, on a fait la fiesta, enfin c'était vraiment un moment euh, un moment super hyper joyeux et le lendemain je commençais un stage, mon dernier stage en Samuréa. Et je me souviens que j'ai eu ma maman au téléphone euh, qui avait eu, euh, je crois, sa, sa biopsie. ou En tout cas, c'est là qu'est tombé le, le diagnostic un peu définitif de euh, bah, « c'est une tumeur, c'est un cancer du sein euh, ». Et on ne sait pas trop encore si ça va être chirurgie, chimio, euh, rayon autre chose. Donc, euh, un peu les montagnes russes émotionnelles, euh, cette fin d'externat. Surtout que euh, mon, mon stage en, en réa-samu m'a beaucoup plu, mais aussi… Euh, j'ai envie de dire fortement impacté parce que j'y ai vu des choses assez assez dures assez intenses, avec le sentiment de de passer d'un drame à l'autre très rapidement très enfin c'était c'était vraiment très particulier plus à côté de ça bah ben voilà ma maman qui rentrait dans dans ce processus là donc un été un peu bizarre parce que post cn plein de voyages prévus ce petit truc derrière ma tête en me disant mais non ça se trouve ça va être comme mon père, ça va bien se passer. Euh, c'est, j'ai envie de dire, c'est une formalité. C'est un peu, un peu triste à dire. Et puis, euh, juste avant l'internat, j'ai pris un poste de FFI en rhumato. Pas enfin, j'avais envie de un petit peu me me préparer quoi à, à l'internat. Et euh, ça s'est pas hyper bien passé parce que je pense que euh, j'avais cette espèce de stress du début d'internat qui arrivait. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Euh, L'attente liée à la maladie, à la souffrance, au, au fait de... Qu'est-ce que c'est d'être un patient, euh, un proche aussi qui accompagne un patient Qu'est-ce que c'est d'être un médecin Il y a beaucoup de choses qui sont un peu entrechoquées à, à ce moment-là. Et en fait, euh, moi, j'ai choisi la spécialité euh, initialement de médecine générale. J'avais plutôt un bon classement aux ECN, mais j'avais apprécié mes stages en médecine G. Euh, j'avais envie d'une spécialité avec une vision globale, euh, une prise en charge globale de l'individu. Euh, voilà, donc euh, j'avais pris médecine G et en fait j'ai pris euh, un premier stage aux, aux urgences et euh, clairement, genre le, le premier jour de mon internat, mais j'ai été complètement, mais paralysée. Mais je, je me revois comme ça, impossible de réfléchir, impossible, un peu le sentiment, mais, euh, mais de pas comprendre en fait ce qui m'arrivait. Mais vraiment pas. Euh, je suis rentrée chez moi et je, je pense que dans la nuit j'ai fait une sorte d'attaque de panique ou juste je me suis dit mais c'est juste pas possible d'y retourner c'était euh, vraiment un truc un peu phobique quoi j'avais l'impression que si j'y retournais j'allais crever quoi enfin c'était vraiment euh, très bizarre surtout que euh, moi-même je l'avais pas vu venir en fait parce que j'ai jamais ressenti euh, ces difficultés jamais ressenti enfin donc euh, là pour le coup c'était je pense un peu comme le lymphome j'ai pas vraiment compris ce qui m'arrivait et euh, bah, ça m'a un peu coupé euh, dans mon élan quoi de euh, bah ça y est, euh, je suis interne, je démarre et en fait euh, putain j'arrive, euh, j'arrive juste pas à, à faire ce qu'on attend de moi, à ce que j'attendais de moi-même et je comprends même pas comment comment c'est possible quoi. Donc euh, donc voilà période et année euh, assez particulière, fait de, de montagne russe et de euh, bon bah là où on pensait que les études de médecine euh, passer l'externat la première année ça allait être cool bah en fait euh, Là, je me, je me paye un autre truc avec zéro visibilité sur mon avenir.
0: Raconte un petit peu, euh, enfin si tu veux bien sûr, ce... tu fais ton premier jour de stage aux urgences, dans la nuit tu fais cette euh, mmh. cette attaque de panique, et ensuite, concrètement, ouais. tu fais quoi
1: ouais. Alors en fait, c'était. Euh, j'étais même pas aux urgences le premier jour, j'étais dans le service de post-urgence. Donc, euh, et c'est une période très très floue de ma vie, donc euh, je pense que je pourrais pas en dire, avec, dire ça avec beaucoup de, de détails. Je me souviens juste que euh, j'étais balancée comme ça avec mon petit chariot au milieu du couloir, aller voir des patients, euh, euh, je crois qu'il y avait un senior aussi ce jour-là, mais qui n'a pas été super euh, super aidant. Mais euh, vraiment, je ne savais même pas par quoi commencer, l'impression que euh, mon cerveau était, était juste... Euh, hyper hyper figé hyper bloqué je me souviens d'un truc c'est que euh, j'essayais de faire bonne figure entre guillemets mais je pense que euh, mon stress euh, devait devait être palpable et qu'à un moment donné le le chef euh, dictait un de ces un de ces mots et a dit euh, il faudrait un avis psy pour la nouvelle interne enfin un truc comme ça où je me dis oh merde putain ça s'est vu que ça va pas mais il le disait sur un ton de, de rigolade boutane mais à ce moment là je pense que c'était peut-être le pire truc à dire donc je rentre chez moi euh, fin de la journée et en fait c'est chez moi que j'ai fait cette espèce d'attaque de panique où vraiment là euh, je me suis dit mais euh, mais non je peux pas je peux pas y retourner euh, c'est pas possible et euh, je crois qu'au final euh, le lendemain j'y suis pas retournée, en tout comme ça et je crois que je suis allée voir mon médecin et c'est là où vu l'état dans lequel elle m'a elle m'a trouvé euh, elle dit bah non mais là va falloir euh, va falloir t'arrêter ça va pas fort enfin puis, je suis retournée aussi chez mes parents qui étaient vraiment en soutien. C'est une période très, très floue. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas dû y retourner, que j'avais eu le chef de service aussi à l'époque euh, au téléphone, que lui m'avait dit « Mais t'inquiète pas, on va te mettre dans la filière courte. Enfin, on, on va faire en sorte que euh, ce, ça, ça t'aide à prendre confiance, que ça se passe bien. » Mais en fait, j'étais juste... Euh, plus en capacité du tout, quelles que soient les conditions, c'était même pas de leur, de leur faute ou de leur C'est euh, c'était c'était juste plus envisageable. Je pense que j'étais tombée de tellement haut, entre guillemets, psychiquement parlant, que j'étais plus au, au stade d'essayer de trouver euh, comment me raccorder aux branches et comment euh, saisir les mains qui m'étaient tendues. Et donc voilà, j'ai été euh, rapidement euh, en arrêt et j'étais super emmerdée par euh, pour mes co-internes, quoi. Euh, hyper honteuse, hyper emmerdée, mais en même temps, il y avait vraiment un côté, euh, ben, j'arrive pas à faire autrement. C'était vraiment ça, quoi.
0: Alors à ce moment-là, tu sais pas comment tu vas faire pour mettre un pied devant l'autre pour retourner euh, travailler, si je comprends bien. Manifestement, tu l'as fait parce qu'aujourd'hui tu es médecin. Comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé de l'aide, du soutien Comment tu as réussi à finir ton cursus de médecine Ça s'est passé comment euh,
1: bah, Ça s'est passé en plein d'étapes, en fait. Euh, première étape, j'ai envie de dire, ça a été euh, l'arrêt euh, médical. quoi. C'est euh, Moi, il m'a fallu un an pour recommencer mon internat. Euh, la première aide, bah, ça a été bien sûr mes proches et mes parents, qui heureusement, je l'ai pas dit, mais ils vont très bien aujourd'hui, ils sont en, en bonne santé. Euh, la première étape, ça a été, bah, ma mère a eu le réflexe de rappeler la psychologue euh, qui me suivait à l'époque, ou en tout cas qui était là en hôpital de jour au moment des, des chimios, parce qu'on on avait noué une forme de, de relation amicale. Donc, euh, le, les échanges s'étaient poursuivis après mon, mon traitement, sans prise en charge par ailleurs. Et donc, elle l'avait un peu appelé à l'aine en disant, bah écoute, Laetitia va pas bien, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, euh, je l'avais vue un peu en larmes, tout ça. Et puis, euh, elle m'avait donné les coordonnées d'un psy qu'elle connaissait. Euh, que je, je suis allée voir et en fait, je me souviens très bien, lui m'a dit "Bah écoutez, vous êtes en train de faire une dépression euh, sévère, pas grave, mais sévère en gros. Euh, euh, Sous-entendu, il euh, n'y a pas de risque que vous y passiez, mais euh, à mon avis, c'est suffisamment cogné. Donc, euh, chaque les deux premiers mois, ça a été vraiment un tunnel et un enfer, l'impression de, de glisser lentement dans une forme de. dirais euh, pas de folie, mais en tout cas, la la, la peur d'y comme sur sur une pente glissante et on n'arrive plus à se se rattraper à quoi que ce soit donc ça a été assez compliqué et puis au bout de deux mois euh, j'ai réussi à refaire euh, des choses entre guillemets mais pff, encore une fois ça reste euh, ça reste assez flou cette période tout ce que je sais c'est que à l'époque c'est je sais pas ce que je vais faire j'envisage pas forcément de continuer médecine parce que vu que je me sens plus en capacité euh, de retourner aller à l'hôpital euh, de voir des patients enfin c'était comme une sorte de point de non-retour, et puis petit à petit, j'ai envisagé plein de trucs, euh, des plus euh, farfelus, où je me, je me voyais à un moment donné dire « oh bah je vais créer des bijoux » ou je sais pas quoi. Enfin, on essaie de, de sortir un peu la tête de l'eau et voir ce qui pourrait nous plaire, et puis au bout d'un moment, je me suis dit oh, « ça serait quand même dommage de, de balancer toutes ces études-là, et des études qui… Euh, » Par, euh, par certains aspects euh, m'ont plu quoi, et, et que, que j'ai réussi donc c'est euh, poser la question du droit au remords moi je me suis euh, dit à l'époque bon voir des patients je, ça me semble difficile ou pas possible donc devant moi je m'étais dit assez bêtement bon il y a euh, biologie médicale ou santé publique et euh, le truc un peu basique, je me suis dit, je veux pas avoir de patient, mais je ne veux pas être derrière un microscope, donc euh, bon, on va choisir santé publique. Mais sans plus savoir ce que c'était que cette spécialité, je me suis en plus pas forcément renseignée sur la spécialité. Honnêtement, j'étais juste en incapacité de faire ces démarches, d'aller chercher de l'information. Il enfin, faut, faut savoir que quand on vit une dépression et que quand on remonte la pente, euh, tout ce qui semblait facile à faire avant, tout est très compliqué en fait. Donc euh, Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est d'aller voir le coordonnateur de DEST de médecine générale qui, lui, m'a encouragé euh, à faire mon droit romain. Et donc, ça s'est passé comme ça, sans trop de difficultés. Et euh, donc, ensuite, je suis arrivée euh, au début d'internat dans une spécialité qui m'emballait euh, pas plus que ça, euh, mais au moins, euh, dès le premier stage, un cadre hyper bienveillant hyper doux, hyper calme, limite feutré, j'ai presque envie de dire, j'ai commencé dans un stage d'hygiène hospitalière et d'épidémiologie, euh, ça me passionnait honnêtement pas plus que ça, franchement, et puis j'avais l'impression de ne pas savoir grand chose, donc se retrouver euh, euh, à faire des projets devant son ordi, voir du monde, et puis des, des nouveaux métiers hein, qu'on connaît pas forcément, mais au moins je me suis dit euh, ça a l'air de le faire, les gens ont l'air satisfaits, j'ai l'air de suffisamment donner le change, donc ça passe, et au moins c'est pas stressant, les gens sont sympas. Donc j'avançais comme ça, avec des stages qui me plaisaient plus ou moins, jusqu'à un stage, ou en tout cas une rencontre euh, d'une médecin de, de santé publique, euh, dans une ARS, qui m'a qui m'a vu au passage dans un autre stage, et qui m'a un peu chopé euh, par l'épaule en disant « toi, tu vas venir bosser avec moi », et elle travaillait dans le service de prévention promotion de la santé. Et euh, j'avoue que c'est le, le rencontre avec euh, ce champ-là de la santé publique, plus le fait que petit à petit, mine de rien, je remontais la pente, euh, que je retrouvais euh, euh, le moral, que je retrouvais mes capacités euh, intellectuelles, psychiques. Ça a été en fait un, un chemin en parallèle entre je vais mieux et en même temps euh, je rencontre euh, euh, des, des domaines... où. On en tout cas, des champs de la santé publique qui est une spécialité très vaste, qui me plaît sur des sujets vraiment intéressants, et surtout euh, avec euh, avec une médecin géniale quoi, qui euh, qui m'apprenait beaucoup, où je voyais beaucoup de choses. Enfin bref, il y avait un, un peu un, un match, euh, et à ce moment-là, euh, c'était, je sais pas, il y a comme euh, à un moment donné euh, un lever de voile où euh, je me suis mise à vraiment faire les choses avec envie, avec euh, avec passion. Euh, et, euh, et cet internat-là, au final, même si au début, il me faisait un peu peur, parce que je me suis dit, ouais, il va falloir faire quand même l'internat, il va falloir faire sans doute un master 2, parce qu'en santé publique, euh, c'était un peu la voie obligatoire, euh, il va falloir faire une thèse. Bon, au final, euh, pendant un année de mon, une année de mon internat, euh, bah, j'avais mon stage, j'avais mon master 2, j'avais un DU, je faisais de l'associatif en parallèle. Enfin, Et tout ça, c'était hyper plaisant, parce que... Euh, c'était pas euh, c'était pas répondre à euh, un cadre extérieur ou à une volonté extérieure de il faut faire ci il faut faire ça c'est juste parce que moi ça me plaisait et ça a réouvert les vannes de la curiosité c'est là où je me suis rendu compte que les études de médecine elles m'ont un peu asséché intellectuellement sans m'en rendre compte et que en santé publique enfin euh, ouvrir la voie sur d'autres disciplines sur les déterminants de la santé voire euh, voir, euh, voir tous les systèmes en fait intriqués qui amènent à des états de santé individuels et populationnels, j'ai trouvé ça juste passionnant et entre guillemets presque sans limite en termes de de, de champs d'intérêt, de curiosité. Donc euh, donc voilà, petit à petit, euh, bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et même plus que ça. Et je me suis surtout trouvé à faire des choses que je me serais jamais euh, imaginé faire ou senti capable de faire. Quoi. Donc ça a été vraiment euh, hyper satisfaisant. Euh, de retrouver confiance en moi par ce biais-là, en fait.
0: Quand tu racontes cette histoire, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de, de cercle vertueux qui s'est mis en place, où finalement, tu as commencé à aller mieux. Alors, j'imagine qu'il y avait euh, peut-être un traitement médicamenteux, une psychothérapie pour ta dépression, et en même temps, un travail qui te donne confiance en toi, avec des, des encadrants qui, qui vraiment te, te stimulent, et que ton travail a nourri ton épanouissement et ton épanouissement a nourri ton travail.
1: Mmh. Ouais, c'est exactement ça. Euh, comme tu le ouais, c'est vraiment euh, ce, ce cercle vertueux. Maintenant, je l'analyse aussi sous le prisme des déterminants de la santé. C'est vraiment comment je me suis euh, construit un environnement favorable à ma propre santé, euh, ce qui n'avait pas été précédemment le cas euh du fait de mon environnement mais aussi du fait de mes propres comportements euh, et par comportement j'ai envie de dire euh, bah le fait de faire les choses sans trop se poser de questions et puis euh, peut-être focaliser aussi sur euh, ce qui peut paraître négatif aussi parfois donc euh, là-dedans j'ai une posture j'ai beaucoup de recul par rapport à ce que j'ai vécu c'est-à-dire que je me pose pas nécessairement comme victime du sort ou du système, même si je sais qu'au niveau systémique et organisationnel, il y a des choses à redire, mais je pense que euh, on apprend aussi de, de ces épreuves-là en ch changeant sa façon de faire. Par exemple, euh, bien sûr, au moment dur de la dépression, bah, j'avais le suivi avec le psy, Bon, il n'y avait pas vraiment de psychothérapie, mais ça se limitait un peu aux, aux médicaments euh, initialement, ce qui était euh, au final euh, vraiment nécessaire. Mais ensuite, il y avait vraiment le côté, euh, bah déjà, tu as un rythme de vie euh, soutenable. C'est con, mais juste des horaires de boulot, de jours un peu cadrés qui te laissent de la place pour autre chose, euh, c'est quand même quelque chose de, de super. Euh, ensuite de ça, oui, c'est d'arriver à trouver euh, vraiment euh, des sujets qui te, qui te passionnent avec euh, des encadrants qui sont inspirants, qui te valorisent aussi. Euh, moi, j'ai trouvé qu'en médecine, ce qui était un peu dommage, c'est qu'assez... Euh, euh, en fait, du fait de ce concours des ECN et de tous les enjeux qu'il pouvait y avoir pour les facs, moi, j'avais un peu le sentiment que... Euh, euh, c'était jamais assez ce qu'on faisait c'était jamais assez bien on était les pires tirs au flanc alors que j'avais l'impression qu'on on bossait mais mais plus que ce que je voyais autour de moi euh, d'autres copains dans d'autres filières euh, ce que j'aimais en santé publique c'est que euh, ben on valorisait on pointait plutôt ce qui était ce qui était bien et là où il y avait euh, des difficultés ou des manques ben on te laissait euh, la possibilité de te former de enfin voilà il y avait il y avait pas vraiment cette cet environnement de tu vas apprendre en, en en chiant un petit peu parce que nous on en a chié donc donc ça c'était c'était plutôt plutôt sympa et, et puis oui au bout d'un moment arriver à trouver cet équilibre de vie et puis ouvrir d'autres centres d'intérêt moi je suis je suis quelqu'un où bah, j'ai aussi des activités, des passions plus artistiques. Et puis, euh, c'est vrai aussi juste avant de reprendre mon internat, j'ai découvert le milieu de l'associatif, pas du tout en santé, mais j'étais dans une association qui s'appelait la Disco Soupe, euh, qui permettait de sensibiliser le grand public euh, à la question de euh, du gaspillage alimentaire. J'étais un peu rentrée là-dedans par hasard et j'ai découvert des gens euh, hyper intéressants, au profil super mariés, donc juste réouvrir un petit peu les perspectives, sortir du cadre purement médical et de pouvoir ancrer euh, en fait, son travail et sa pratique là-dedans. Euh, c'est comme tu le disais, ça, ça s'est nourri euh, des deux côtés. Et, euh, et euh, ce qui m'a plu aussi en santé publique, c'est que j'avais l'impression que c'était une spécialité où je pouvais y mettre tout ce que j'étais. Et même à un moment donné, cette expérience Disco -Soup, bah bizarrement, ça ça a fait sens euh, sur des sujets où lors d'un congrès, j'ai croisé la, la présidente du réseau des villes en santé euh, de l'OMS euh, France et en fait, euh, spontanément, elle m'a parlé de plein de trucs qui faisaient sens et notamment de la disco soupe. Donc là, je me suis dit mais quoi Mais tout ça, ça peut avoir euh, un lien, c'est pas complètement déconnecté et, et c'est ça que j'ai aimé. L'impression de pouvoir euh, arriver dans cette paix avec tout ce qu'on est, tous nos centres d'intérêt et comme la santé, c'est vaste et il y aura toujours un moyen de, de rattacher tout ça, et je pense que ce besoin de cohérence aussi, il était important pour moi. Donc, euh, donc voilà, ça s'est vraiment vraiment nourri. quoi.
0: Quand tu parlais de ton externat tout à l'heure, tu disais que tu étais rentré dans le moule. Ensuite, tu as parlé de, euh, des facteurs systémiques qui ont fait que tu t'es retrouvé à un moment donné, euh, toi, la personne que tu es dans un environnement qui n'était pas adapté pour toi. J'ai l'impression que tu décris en, en toile de fond un, un environnement, un, un système médical dans la formation des, des médecins en tout cas, qui, qui n'a pas pris en compte l'individu que tu es. Est-ce que c'est ça, pour toi en tout cas Est-ce que c'est quelque chose qui te parle
1: euh, C'est difficile à dire, j'ai envie de dire oui et non. Je pense que c'est un système qui a du mal à prendre euh, prendre en compte l'humain, en fait, tout simplement. Et c'est un peu un peu triste et terrifiant de dire ça du, du système médical. Mais euh, en dehors de mon histoire personnelle, et c'est sûr que j'ai eu des, des liens avec la médecine bien avant de commencer médecine et sous un, sous un angle très particulier, euh, où, entre guillemets, ce cadre un peu délétère et un peu maltraitant, malheureusement, je l'ai connu en tant que, que patiente, euh, ben je je trouve qu'en fait c'est euh, c'est un système et un cadre qui prend pas soin des des soignants en fait donc euh, comment ensuite voulez-vous que ces soignants puissent prendre bien soin des autres enfin c'est euh, je trouve que c'est pour moi en tout cas en être sorti et a posteriori et et sans doute que ma vision elle est pleine de biais c'est vraiment euh, que mon histoire et je ne veux certainement pas en faire une généralité mais de mon point de vue, avec mes, mes billets euh, liés à ma propre histoire et à mon vécu, et puis euh, au fait qu'on est maintenant très à distance de, de cet épisode-là, euh, ouais, j'ai le sentiment que euh, on, on oublie l'humain. Euh, on veut vous faire croire que euh, pour faire médecine, faut être surhumain, faut, faut, faut transcender en fait sa, sa dimension humaine. Que nous, on n'a plus les mêmes besoins que les autres, on n'a plus besoin de dormir, on n'a plus besoin de manger, on n'a plus besoin d'intimité, euh, on n'a plus besoin qu'on nous valorise, on a, enfin, toutes ces choses-là, et, et en plus, moi, j'ai exercé au début de ma carrière aussi comme médecin de PMI, je me dis, mais mais toutes ces choses-là, elles, elles définissent la maltraitance pour un enfant, comment comment est-ce qu'on pourrait se dire que ça, ça, ça pourrait pas définir une forme de maltraitance pour des adultes aussi Donc, euh, et puis, il y a aussi, le, le sentiment, moi, je trouve que c'est un... C'est un, un système assez, euh, assez pervers. Moi, je verrais ça comme un, une, une relation amoureuse où, en fait, la personne, tu as l'impression de tout donner pour cette personne-là et que c'est jamais suffisant. En médecine, on donne énormément de notre vie, énormément de notre temps, de notre énergie et c'est jamais suffisant. Enfin, vraiment, le, vraiment ce sentiment en, en permanence de, ouais, on bosse mais on pourrait faire toujours plus. Enfin, y, là, il y, y a juste plus de limites. quoi Et puis... Euh, cette espèce de euh, je sais pas de hiérarchie ou de bizutage permanent moi je me souviens d'une garde de 24 heures en, en salle d'accouchement où euh, quand je suis arrivée que je me suis présentée personne n'a tourné la tête aucune euh, aucune sage-femme euh, aucune autre personne présente n'a daigné juste tourner la tête pour euh, me saluer donc je me suis "waouh, ouais, je vais ramer" et pendant 12 heures le temps de se familiariser avec les personnes, qu'elles nous fassent confiance, qu'on commence à faire des choses, bam, l'équipe qui change donc faut tout recommencer enfin c'était juste, à un moment donné, euh, ouais c'est tout un système qui prend pas en compte euh, l'humain. Et je pense qu'aussi, ce qui m'a manqué en, en médecine et, et ce que j'attendais de ces études, c'est d'arriver à travailler avec euh, notre personnalité, nos émotions, notre sensibilité, parce que je pense qu'elles sont éminemment au service du soin, du prendre soin de l'autre. Euh, et que et que ça, ça m'a vraiment manqué, euh, ça, voilà, il y a, y, a, y a tous ces questionnements-là. Moi, je repense à, à un patient, notamment un cas qui m'avait fortement marqué en médecine interne, un monsieur de, de 70 ans euh, qui venait pour pour une maladie de Crohn, euh, qui se, se réactivait. Et je me souviens qu'en tant qu'externe, on m'avait envoyé faire son interrogatoire, son examen clinique, et que quand je suis arrivée dans sa chambre, j'ai bien vu qu'il avait absolument pas envie de me parler ou de quoi que ce soit. Donc j'ai pas pu s'insister et euh, il m'a demandé euh, juste des, des rouleaux de PQ pour prendre soin de, de sa stomie. Donc je lui ai ramené ça et alors là son visage, j'avais l'impression d'être, euh, je sais pas, euh, la reine mère. Enfin euh, la, la gratitude de ce patient juste parce que je lui avais amené des rouleaux de PQ, je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même. Qu'est-ce qui -ce, qu qu -ce, qu ce monsieur là dans son lit d'hôpital Je suis revenue le lendemain pour là il avait, je le sentais plus posé et plus à même de de, de, de participer, en fait, à l'examen et tout ça. Et un peu, il, il m'a livré son histoire, ce monsieur. Et je me suis dit, mais euh, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, le foutre dans ce, ce lit d'hôpital où, visiblement, il n'a vraiment pas envie d'être Sa maladie, il semble arriver à la gérer dans son quotidien. Enfin, ça ne faisait pas sens pour lui, en fait, cette hospitalisation. Et puis, avec le, le sentiment que le, le, le cadre était maltraitant pour lui. Il disait qu'il osait même pas sonner pour demander... Euh, le, le bassin parce que parce que les gens étaient pas agréables enfin il avait vraiment l'impression de 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 plus être un être humain qui nécessitait qu'on prenne soin de lui enfin vraiment je voyais quelqu'un de de terrorisé qui ne comprenait pas ce qu'il faisait là et je sais que j'étais revenue le le lendemain dans le service à me questionner en me disant ah oh, mais je suis sans doute trop empathique j'avais le sentiment de encore être passé du côté des soignants en me disant, ouais, je suis quand même trop du côté des, des patients à comprendre ce qu'ils vivent et j'ai pas encore fait le, le switch, je suis pas passé de l'autre côté du miroir. Et en même temps, euh, j'ai retrouvé le patient, euh, ce monsieur il était, avait chuté euh, dans la nuit en allant aux toilettes parce qu'il avait bien sûr pas osé euh, sonner. Et euh, il me disait qu'il avait vraiment une, une douleur au niveau euh, des côtes, au niveau à gauche. Donc, j'étais retourné retournée voir le médecin en disant euh, « ça serait quand même bien de lui faire une petite radio euh, thoracique, tout ça ». Puis, je crois que le, le médecin avait pas trop euh, sur, le tout, sur le coup tiqué, mais je voyais, je voyais vraiment un, un corps médical focalisé sur euh, « il a telle pathologie, euh, faut lui faire ça, faut lui faire tel examen ». Enfin, et, et je trouvais que mes, mes réflexions à moi sur le cadre global de la prise en charge n'avaient pas vraiment leur place. Mais en même temps, je me sentais pas du tout légitime. Je me disais juste bah oui, euh, je suis externe, je suis juste trop nulle, j'ai pas encore capté euh, qu'est-ce qui était important et urgent euh, à faire. Et donc euh, j'ai j'ai quitté euh, ce stage-là et je crois qu'après euh, j'ai fait une vacation un truc comme ça d'être soignante dans un service d'urgence chirurgicale et là, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai revu le nom de ce patient sur le tableau et en fait, il se trouvait que ce monsieur avait perforé euh, sa rate parce qu'il s'était fait euh, une fracture euh, de côte Et là, je me suis dit, mais c'est quand même fou. Euh, on hospitalise des gens pour euh, qu'ils ne soient plus malades avec le sentiment qu'en fait, on les met à l'hôpital et, et ils se dégradent avec ce, ce monsieur qui, euh, qui s'est fait mal, s'est abîmé parce qu'il n'osait pas euh, sonner et que... Enfin bref, y il avait, y avait toutes ces choses-là et, et, et ça revient vraiment à cette idée de comment est-ce qu'on construit une relation de soins mais aussi comment on construit euh, une relation à une équipe et une institution, un cadre qui est fondamentalement bien traitant et bienveillant. Et comment on comprend que en médecine, on n'est pas là pour la médecine, on est là pour les patients et les individus. Et je pense que c'est euh, toutes ces réflexions euh, d'éthique euh, aussi de compréhension euh, de la relation de soins qui m'a qui m'a vraiment manqué euh, durant mon, mon externat et que et que je regrette peut-être que ça et sans doute que ça s'est vraiment amélioré depuis mais euh, mais mais je pense que ça ça a été vraiment un manque durant mes années d'externat je ne sais pas si je me suis éloignée de la question ou pas j'ai l'impression d'avoir digressé mais
0: j'avoue je ne sais même plus quelle est la question que j'ai posée mais c'est pas grave parce que c'était hyper intéressant et que c'est une question qui moi me semble fondamentale c'est qu'est-ce que soit on fait pour être un bon soignant déjà il faut définir ce que c'est qu'un bon soignant et quelle attitude est-ce qu'on a dans le système dans lequel on travaille pour être un bon soignant et bon après comment est-ce qu'on fait changer le système personnellement je trouve que c'est une question qui me dépasse un petit peu j'essaye de rêver à ce que pourrait être ce système, c'est déjà pas mal, je pense, pour commencer. Et bon, pour revenir à toi, est-ce qu'il y a un moment donné dans ton parcours où tu t'es dit, je suis guérie, et non seulement je suis guérie, mais en plus, je suis sortie du moule et je suis à ma
1: place mmh, À ma place, oui, c'est certain. Honnêtement, euh, euh, la santé publique et mon, mon parcours m'y a vraiment amené. Euh, et je me sens pleinement médecin. Euh, la santé publique, euh, ça m'a permis de renouer hein, en fait avec euh, avec ce que c'est que d'être médecin. Avec, euh, enfin euh, vraiment, en plus ça, ça a ouvert tellement tellement d'horizons. Après, la question de la guérison, c'est c'est une question éminemment difficile pour moi, euh, non pas du fait de la dépression, mais plus du fait du lymphome. Euh, ça c'est c'est encore compliqué. Je pense que c'est ça a un peu imprimé tout mon rapport à la médecine parce que euh, parce que on, on parlait de. Je sais que c'est un, un sujet un peu compliqué pour euh, pour des soignants euh, euh, la question des, des violences médicales de la maltraitance mais euh, j'avoue qu'à la fin moi de mes traitements euh, le puph des matos que j'avais vu à l'époque fin fin de mes traitements dernière fois que je le voyais euh, qui m'a dit dans un demi sourire un peu ironique en fin de consultation bon ben bah, revenez dans 20 ans pour votre cancer du sein en se marrant et euh, et j'avoue que euh, dans trois ans euh, je serai à 20 ans euh, de mes traitements et c'est comme une espèce d'épée de, de Damoclès qui a sur ma tête donc euh, euh, je sais que ça ça a malheureusement un peu euh, euh, un peu un peu fait des dégâts hein, tout ce que tout ce que j'ai vécu à ce moment-là et il y en a eu d'autres hein, des 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 phrases assassines et des, des maltraitances qui m'étaient adressées ou adressées à d'autres patients dont j'ai été témoin. Donc pff, guéri, euh, j'ai envie de dire. Je sais pas, mais en tout cas je me considère plus comme malade, et pas comme malade. Euh, je me considère comme médecin, je me sens hyper à ma place, parce que j'ai l'impression que euh, j'ai plus le moule, justement, j'ai plus le cadre. Et c'est ça qui me plaît énormément. Et je pense que pour être épanouie en tant que, que soignant.. Bien sûr, il faut il faut quand même rentrer dans une forme de, de cadre ou de moule intellectuel parce que il y a tout un raisonnement, il y a tout un rapport au savoir euh, euh, auquel il faut adhérer, euh, qu'il faut euh, qu'il faut euh, pleinement euh, intégrer. Mais je pense que c'est aussi un processus un peu d'individuation ou un moment donné. Euh, il faut il faut lâcher les 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 figures justement du bon du mauvais médecin et il faut pleinement devenir soi. Je pense que la question je pense qu'on peut être bon et mauvais médecin à la fois en fait. Ça dépend des jours ça dépend des moments ça dépend des patients. Euh, il faut juste euh, cheminer avec une forme de réflexivité sur sa pratique et euh, à un moment donné euh, le faire à sa sauce quoi et et pas avoir le sentiment de devoir coller euh, à une image ou à un cadre en disant oh, quand même ça fait pas trop médecin. Euh, J'aimais bien dans un épisode précédent du podcast, je crois que c'était Nance qui disait que sa tenue de travail c'était des t-shirts rock, tout ça. Je pense que c'était le dit sur le, le temps de la blague, mais je pense que en même temps, euh, ça fait peut-être plaisir de, de, de pouvoir colorer son exercice avec fondamentalement ce qu'on est en fait, euh, pouvoir amener l'humain, l'être humain, humain qu'on est, au contact d'autres. Euh, d'autres que soi-même et je pense que les patients le sentent aussi euh, et toutes les personnes avec qui on est en lien je pense qu'à un moment donné l'épanouissement ça passe par on fait la paix avec soi-même on assume pleinement euh, le, la façon singulière qu'on a de, de relationner au monde aux autres et euh, et, euh, et d'avoir une pratique de médecine même si euh, par moment on peut avoir l'impression de d'exécuter des protocoles ou des choses comme ça, je pense que c'est une partie du travail, mais euh, la relation euh, d'accompagnement, la relation de soins, euh, euh, elle se nourrit des individus euh, qui la pratiquent. Et donc, euh, se sentir à sa place, je pense, c'est d'avoir l'impression de plus être en tension entre euh, ce qu'il faudrait faire et ce qu'on a envie de faire. C'est faire les choses assez, assez simplement et... Euh, et en même temps, se dire, bah, des fois, euh, ça a l'air bien, des fois, je suis super content de ce que j'ai fait, et puis des fois, bof c'était pas terrible, ce qu'on me renvoie, c'était pas pas génial aussi, mais c'est juste éminemment humain, en fait. faut sortir de cette idée de du médecin, euh, du soignant surhumain, justement. Je pense qu'il faut euh, déposer notre super tenue de super-héros qui nous permettent de ne pas dormir pendant 24 heures, de pas bouffer, euh, de ne pas avoir autre chose en tête que la médecine, et juste accepter euh, de, de pouvoir être... Euh, des super médecins, non pas des super humains. Euh, si, des super humains, mais pas des surhumains, en fait. Pas des super héros non plus. Donc, euh, Mais c'est clair que je me sens à ma place parce que euh, je suis dans une spé qui ne fige rien du tout. Ni euh, ni le la façon de travailler, ni le lieu d'exercice, ni les sujets que je devrais traiter, ni le lieu d'exercice. Donc euh, ça, au final, je crois que c'est une, une liberté qui, qui me plaît énormément. Et même si... Euh, au début de l'internet de santé publique, beaucoup ils sont confrontés à ce c'est tellement vaste, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y faire dedans Bah ben on y prend goût à cette liberté. Donc, euh, ouais, je me sens à ma place, mais plus malade.
0: <rire> Dans l'épisode que je viens d'enregistrer, qui n'est pas encore diffusé, mon interviewée me dit qu'elle se sent à sa place aussi et je trouve ça tellement. Enfin, ça me fait énormément de bien d'entendre des gens qui me disent qu'ils se sentent à leur place. Et je me faisais la réflexion en, en t'écoutant que si finalement on devait définir le bon soignant, peut-être que dans la définition on pourrait euh, dire que le bon soignant c'est euh, la personne qui qui est, elle, de façon authentique.
1: Ouais et euh, et qui justement arrive à, euh, à laisser la pleine part et place à l'authenticité du patient aussi, à son côté euh, euh, unique individuel, parce qu'on parle souvent d'evidence-based medicine, euh, la médecine euh, basée sur les faits. Euh, sauf qu'on tronque souvent cette, e cette EBM en pensant que c'est la médecine basée sur les faits scientifiques. Sauf que les faits, ils sont scientifiques, ils sont contextuels et ils sont expérientiels. Et que être un bon soignant c'est euh, connaître euh, les données de la science euh, les plus euh, les plus actuelles, euh, les plus adaptées. Prendre en compte aussi le contexte du patient, euh, ses préférences, ses choix. Le consentement est quelque chose de fondamental pour être un bon soignant, à mon sens. Et l'expérience du patient, l'expérience de son vécu euh, en tant que personne, en tant que professionnel. Et c'est en fait le mélange de ces savoirs-là, de ces faits-là, faits -là, fait de manière consciente, donc forcément avec tout le doute que ça implique, qui fait qu'on est un bon soignant. Je pense que être un bon soignant, c'est prendre soin de soi, accepter d'être dans un inconfort permanent, parce que bah oui, quand on quand on évolue avec toutes ces données-là, sans certitude, euh, parfois de, de l'effet qu'on peut avoir en face, bah il faut juste l'accepter en fait. Mais euh, être authentique et accepter que l'individu en face de soi aussi est différent, à une réalité complètement différente, un référentiel différent, euh, pour ne pas imposer des choses euh, qui, dans son contexte à lui, dans son parcours de vie, son parcours de soins, euh, ne lui semble pas adapté, n'est pas ce qui est la meilleure chose à faire. Et j'ai envie de dire, c'est systématique. Enfin, c'est la même chose en santé publique. En santé publique, on fait aussi de, de l'EBM à un niveau populationnel, mais c'est éminemment important de de prendre ces faits scientifiques avec le contexte des populations et euh, nos, nos savoirs expérientiels parce que euh, sinon on peut rapidement être très très délétère et au final euh, s'écarter euh, de, de du but premier qui est d'améliorer la santé le bien-être des individus et des populations donc je pense que ça s'il y a s'il y a une chose que que j'aimerais que les gens retiennent c'est euh, c'est voilà l'autre il est éminemment euh, différent euh, et il faut lui laisser sa, sa pleine part de, de mystère et de différence. Il y a des choses qu'on comprendra pas dans les choix des patients, dans les choix des populations, mais si on pouvait sortir d'une vision un petit peu euh, réductrice, un petit peu binaire et polarisée des choses, je pense que euh, dans le soin et en santé publique, euh, on, on s'en tirerait euh, pas plus mal. Et puis une autre chose que j'aimerais que les gens retiennent, euh, et c'est aussi pour ça que, que j'ai accepté de faire le podcast. C'est que euh, je pense que des gens qui vivent des difficultés euh, dans leur cursus de médecine ou autre, il doit y en avoir plein, mais que vraiment, mais faites confiance en la vie parce que euh, pff, elle va vous emmener dans des endroits que vous auriez jamais imaginé. Moi, la santé publique, mais jamais j'aurais imaginé cette spécialité, franchement, et euh, elle me convient mais tellement mieux que tout ce que j'aurais pu choisir moi sciemment. Donc, à un moment donné, accepter de, de lâcher les rênes. De pas savoir où on va, euh, bien sûr c'est inconfortable, à chaque fois qu'on ne sait pas, à chaque fois qu'il y a de l'inconnu c'est inconfortable, mais franchement mais il y a tellement d'espoir, il y a tellement de, de trucs chouettes à vivre en fait, quelles que soient les difficultés qu'on traverse, moi j'ai vraiment envie que ce soit ça que les, les gens retiennent, c'est vraiment une note d'espoir, la médecine il y a tellement de façons de l'exercer, on peut tellement faire euh, de choses... Euh, avec ces outils fabuleux qu'on a en face de nous. Et puis, euh, ça forge aussi quand même une façon de travailler, de voir les choses. Donc, il n'y a jamais rien qui sera perdu. Euh, ça sera jamais une voie sans issue de continuer médecine, d'arrêter médecine. Juste, la vie, elle est tellement plus vaste que ce que vous pouvez imaginer que, franchement, take it easy. <rire> Tout ira toujours très bien, vraiment.
0: Il y a toujours, toujours une lumière au bout du tunnel.
1: Ouais, ça c'est sûr.
0: Et alors, toi, après ton internat, tu as fait quoi
1: euh, bah, après mon internat, j'ai pris un, un poste euh, de directrice de service de santé universitaire. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi à peu près. Euh, c'était c'était vraiment sympa parce que j'étais dans une petite université où on pouvait mener plein de plein de projets. L'aspect managérial, j'avoue que ça a été un peu un peu costaud, <rire> surtout que je dirigeais un, un site, enfin euh, un site, un service qui était présent sur trois sites. Enfin c'était c'était un peu compliqué. J'avais pas de boulot. Euh, j'avais pas de boulot n'importe quoi si j'en avais plein du boulot mais j'avais pas de bureau euh, j'avais pas d'endroit où moi je pouvais travailler donc j'étais un peu nomade j'avais pas vraiment de soutien administratif euh, à la hauteur donc à un moment donné j'ai préféré euh, euh, passer à autre chose et j'ai pris un poste de, de médecin de protection maternelle et infantile donc euh, comme quoi on peut aussi faire de la clinique en santé publique euh, sachant que j'ai beaucoup travaillé sur la question euh, de la petite enfance et des inégalités sociales de santé euh, à ce moment-là de, de la vie. Donc, euh, je trouvais ça sympa de revenir euh, à une pratique, au contact euh, des patients. Euh, donc, voilà. Et puis là, maintenant, euh, au Québec, ça va être un boulot un peu plus classique, j'ai envie de dire, euh, de médecin de santé publique à, à un échelon euh, régional.
0: Est-ce que tu as des regrets dans ton parcours
1: euh, Pas vraiment, en réalité, parce que... Euh, même les choses qui maintenant me semblent pas adaptées ou j'aurais pu faire autrement ou euh, pff, même pas parce que ça ça m'a mené là où je suis et je sais pas moi je je vois une vraiment un sens à, à toutes ces épreuves toutes ces difficultés euh, tous ces mauvais choix toutes ces impasses enfin je veux pas faire du Edith Piaf mais je crois que je regrette rien en réalité donc euh, ouais pas grand chose si ce n'est peut-être plus prendre soin, de... enfin, en fait, faire les choses avec plus de conscience. Quoi qu'on fasse au quotidien, c'est quels choix on fait, qu'est-ce qu'on en attend, euh, qu'est-ce qu'on n'en attend pas, et comment on fait des choix différents si les résultats nous conviennent pas. Mais, mais ça, euh, la conscience, ça arrive avec la sagesse, ça arrive avec les années. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais pas de gros regrets. Est-ce que
0: la conscience, ça arrive avec les difficultés traversées?
1: Euh, je je pense et je pense quand on a le temps de se poser pour justement euh, analyser ces ces difficultés ou euh, ce qui a pu se passer euh, ce qui m'a beaucoup aidé moi euh, dans dans mon parcours et dans ma vie en général c'est à un moment donné arriver à à switcher son regard aussi sur les choses euh, c'est mais c'est aussi ça qu'on voit en, en promotion de la santé ces processus d'empowerment comment à un moment donné euh, on améliore euh, les aptitudes individuelles pour euh, aussi euh, euh, avoir des, des collectifs euh, qui arrivent à porter des projets, euh, à, à changer leur environnement. Donc, euh, euh, j'ai oublié ta question initiale, comme d'homme, mais euh, <rire> qu'est-ce qu'on disait? Je <rire> sais plus pourquoi <rire> j'ai dit que là-dessus. Euh,
0: je demandais si euh, la conscience arrivait avec les difficultés traversées.
1: Eh et ben, et ben, au final, oui je je pense que oui mais quand on a le temps et l'espace pour euh, traiter l'information pour euh, pour avoir pour pas rester le, le nez dans le guidon en fait euh, en permanence. Donc euh, la conscience elle vient euh, en fait dès qu'il se passe un événement dans votre vie, il y a tellement de façons de les vivre en réalité un même événement c'est pour ça que je disais aussi je fais pas de généralité parce que je sais très bien que ce que j'ai vécu euh, quelqu'un aurait pu vivre la même chose que moi et il aurait entendu retenu compris euh, vu des choses complètement différentes en fait donc euh, je trouve que d'arriver euh, à créer de l'espace entre euh, entre les événements qui nous arrivent notre façon d'y réagir euh, petit à petit euh, ce, ce processus est beaucoup plus facile à faire. Donc, euh, les réponses et les réactions adaptées, elles sont aussi euh, beaucoup plus simples. Donc, euh, quelles que soient les réactions les, les événements, que ce soit des difficultés ou des épreuves, euh, je pense qu'il y a matière, à, il y a matière à, à comprendre et à évoluer, à grandir tout le temps.
0: J'aurais encore... Euh, allez, trois questions. Est-ce que ça te semblerait juste de te dire que euh, la médecine t'a fait du mal, et en même temps tu as fait énormément de bien
1: exactement, ouais et c'est là aussi où euh, bah, ça plaide pour euh, sortir de la, de la dualité en disant ça c'est bien, ça c'est mal bah, ça peut être les deux en fait je, je veux pas prêcher le en même temps hein. <rire> <rire> mais, euh, mais, mais oui en fait euh, et, et je pense que c'est le cas pour, pour beaucoup, de, beaucoup de choses en fait euh, ça, ça dépend des, des moments de votre vie ça dépend de tout un tas de choses mais c'est sûr que en tant que euh, en tant que patiente la médecine m'a fait du bien parce que elle m'a guéri d'un lymphome, elle m'a guéri d'une dépression euh, et de tout un tas d'autres petits bobos et qu'elle a aussi pris soin de mes proches puisqu'ils vont bien aujourd'hui donc euh, merci la médecine et <rire> merci tous les les praticiens et tous les médecins elle m'a fait du mal aussi parce que je pense que ben Malheureusement, euh, elle a peut-être des fois pas conscience de, de ce qui est important et de ce sur quoi il faut, il faut faire gaffe. Donc, elle a créé d'autres problèmes et d'autres difficultés. Et sans doute que la dépression, euh, bah, elle y a joué en grande, en bonne partie. Elle l'a un peu constitué aussi. Euh, et puis, ouais, en tant que, que soignante aussi, elle m'a abîmée, mais en même temps, elle m'a permis de, de me transcender sur d'autres choses. Donc, euh, je pense que la médecine, elle est à l'image de, de beaucoup de choses dans notre société. Est, euh... Et puis aussi, euh, elle, est, elle est à l'image euh, des inégalités, en fait, globalement. C'est que, comme je le disais, hein, euh, une même chose peut euh, peut faire du bien à un endroit et puis peut creuser d'autres inégalités ou d'autres difficultés. Donc, euh... Mais je suis d'accord avec cette, cette formule. Ouais.
0: Alors, je me doute de la réponse, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es un médecin heureux
1: <rire> ouais, alors j'ai un peu les chocottes j'avoue parce que là euh, au Québec en fait je fais un stage d'évaluation de trois mois parce que c'est le parcours un peu obligatoire euh, pour euh, pour avoir le droit d'exercer en tant que, que médecin français euh, donc non québécois donc j'ai un peu les les pétoches de me confronter à voilà encore à une évaluation euh, sachant que la santé publique c'est super vaste et que euh, on connaît tous ces syndromes de l'imposteur à certains moments de notre carrière donc on se dit oh mon dieu mais qu'est-ce que je fous là ils vont se rendre compte que que je suis archi nul que je sais rien faire donc euh, j'ai les pétoches mais globalement euh, je suis un médecin heureux parce que euh, parce que j'adore ce que je fais euh et que même en santé publique là où au final euh, j'adorais le relationnel, j'adorais le rapport à l'autre, la prise en charge globale, bah, je l'ai retrouvée en santé publique. Mais plus que ça, je pense que plus que jamais, je suis euh, je suis une personne et je suis une femme heureuse en fait donc euh, et l'un alimente l'autre.
0: C'est génial. Et la dernière dernière question du podcast, quelle est ta tenue de travail
1: Actuellement, euh, c'est euh, hyper confort parce que je suis en télétravail à 100% euh, du fait de, de la pandémie et des, des mesures sanitaires. Donc, c'est euh, pantalon, euh, tout ce qu'il y a de plus basique avec euh, un pull un plaid sur moi parce qu'au Québec il fait froid en ce moment et que mon petit chaton aime bien aussi se mettre sur mes genoux donc euh, c'est assez sympa d'avoir des petites euh, visioconférences dans, dans ce cadre et dans, dans cette tenue mais après c'est vrai qu'en santé publique il n'y a pas une seule tenue et une blouse et dans mes autres boulots euh, j'étais habillée différemment mais euh, là euh, ma tenue de travail c'est ma tenue euh, du quotidien
0: Super Je te remercie Laetitia d'avoir raconté euh, ton histoire euh, jusqu'ici et j'espère que tu auras l'occasion un jour de nous raconter ton aventure québécoise.
1: Bah avec grand plaisir et puis merci à toi Annelise parce que si pour moi c'était une forme de, de sortie de zone de confort, de parler de choses aussi aussi intimes, je pense que c'est intéressant pour cheminer. Puis je me dis qu'à l'époque où j'ai rencontré des difficultés, j'aurais adoré entendre ça, tomber sur ce type de podcast. Donc merci infiniment à toi et puis très bonne continuation au plaisir de se reparler.
0: Merci. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte, at podcast la consulte, ou sur le compte Twitter at J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serais très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt